0: Oi gente, boa tarde, fizeram o um toque de 5 segundos, eu acho que eu vou botar isso aqui, agora que tem sempre esse esquento aqui, principalmente na sexta-feira, eu acho que eu vou botar aquele 5... 4, lembram disso no Jornal Nacional, quando tinha esse negócio de toque de 5 segundos? Ai, meu Deus, estou mostrando a idade. Mas, é, mas vale, né? Porque eu fico me perdendo aqui no chat com vocês, que é muito divertido, e aí eu acabo esquecendo. É isso, TT. 2, 1... Um. E é, aí eu acabo, acabo <risos> esquecendo a hora. É, mas enfim, um monte de gente aqui, e boa tarde para todos vocês, já. Dei, ou boa tarde, Daniele. Você não tinha visto ainda, Célia, é, Iris, Beatriz, enfim, Gustavo e outros que entraram aqui depois, mas vários de vocês já tinham entrado aqui, já estavam aqui no esquenta, a gente já bateu um papinho e tal, o povo trouxe, hoje é dia de boteco, dia de boteco tem sempre que trazer alguma coisa, ou uma coisa para mastigar, ou uma coisa para tomar, eu tenho aqui um belíssimo destilado, é, não é, é água, mas eu podia enganar vocês, né? Eu podia dizer que isso aqui era um copo de gintônica. Vocês talvez acreditassem. Se você fosse água com gás, então vocês acreditariam, né? Porque não tem nenhuma bolinha aqui dentro. É, mas enfim, não é, é água mesmo. É, e é esse copo aqui, é o copo de tu, gente. Aquele copo de tu é, que alguns de vocês gostam. Nessa tela aqui, ele parece menor, na verdade, do que ele do que ele de fato é. é o assunto de hoje, evidentemente, é o debate. É, então a gente vai falar sobre o debate, já teve um monte de gente aqui querendo antecipar a discussão. Assim, a gente não antecipa a discussão no boteco, né? O boteco é para aquele é esquenta, assim, é aquela coisa. Depois é que a gente entra na discussão. A discussão é ao vivo, para todos. É, o boteco é hora de. A TT acha que é um balde. O, não é, não, Tete. É, não é um balde. Não. Ele, ele não é um balde, eu inclusive já medi quanto de água cabe aqui, e sabe que não é nem tanta água assim, a quantidade de água que cabe aqui é a mesma quantidade de água que cabe no que você me deu, quase, falta um pouquinho, é verdade, esse é um pouco maior, é, mas enfim, o, o papo é o debate, eu botei uns comentários, a Bruna chegou agora, boa tarde Bruna, não tinha te visto, ou se você já tinha chegado Maurício Boa tarde Maurício você também não tinha te visto é, a, a Patrícia continua achando que o copo é de tudo tá bom tudo bem é, mas o, o fato é que hoje o papo é sobre o debate então eu vou começar falando logo sobre o debate sem dúvida nele o copo da TT é muito mais bonito concordo totalmente mas o que aconteceu hoje então, eu vou contar o que aconteceu hoje, depois eu falo do debate, tá? Eu prometo que eu vou falar do debate. Hoje é sexta, de, de papo de bar, tá? Lembrem disso. É, hoje aconteceu o seguinte, eu tinha um exame médico desses, assim, de rotina de manhã, fui lá no, no exame, que é aqui do lado de casa, na verdade, mas eu fui de carro, é, embora pudesse ter ido andando, é, mas fui de carro, e aí cheguei lá, quando eu estacionei o carro, o carro me mandou uma mensagem. É, aliás, eu dou alguma coisa para quem adivinhar qual é o meu carro. Ninguém vai adivinhar qual é o meu carro. Ninguém. É, mas eu fui de carro para lá. E quando eu estacionei o carro, apareceu uma, um recadinho para mim no carro, que você comunicando comigo. Ele disse para mim que a bateria estava baixa. Aí eu entrei meio em pânico, assim, né? Porque, pô, bateria baixa e agora a Aline acertou. A Aline acertou. A Aline acertou. É exatamente isso. É um Mini Cooper azul. É, é o meu carro. <risos> é um Mini, gente. É, aqui o Mini é barato, tá? Não é o olho da cara como é no Brasil, não, tá? Só, só dizendo. É, e o meu Mini, ele é de 2014. Então, ele já tá, já tá velhinho, embora ele esteja novinho. Ele é espetacular. Amo esse carro. E, e olha que eu não sou de carro não mas o meu mini eu gosto muito e aí, o, o, apareceu esse recado para mim, dizendo que a bateria do carro tava baixa. Na verdade, dizendo que tava sem bateria. Ligue o carro. Era assim, se o carro está sem bateria, ligue o carro. Eu liguei o carro, o carro funcionou. Falei, bom, vou ter que deixar o carro aqui, porque eu tenho que fazer o exame. Tá? Na hora do exame, tem que entrar, fazer o exame e tá? tal, só vou poder saber depois se o carro vai funcionar ou não. É, o resultado disso é que eu tava meio preocupada com esse exame, porque eu sempre fico preocupada com o exame. E acabou que o carro foi uma ótima distração, porque a minha cabeça ficou o tempo inteiro no, se eu ia conseguir sair e tirar o carro do estacionamento ou não, o estacionamento é caro, e se eu tivesse que ficar parada lá, porque o carro com o carro enguiçado eu ia ter que chamar a reboca ou sei lá o que eu já estava pensando assim, cara, vai ser um, um caos, porque vou pagar uma nota de estacionamento, isso foi o que eu fiquei pensando o tempo inteiro, na hora do exame, o exame passou assim, foi tudo bem, sem nenhum problema, se eu soubesse, olha... Eu pediria para o carro sempre dar problema é, em dias assim. Mas o fato é que o carro teve esse problema. Então, depois que eu saí do exame, é, eu liguei o carro, o carro funcionou, mas ele disse para mim assim, você precisa rodar com o carro para recarregar a bateria, porque o Mini, ele tem uma, a bateria dele é recarregável. O problema é que né, tem pandemia, é, é, eu não estou saindo de carro assim, eu faço tudo a pé, eu vou aos lugares a pé, menos nesse lugar, mas e, porque é um hospital. Então, na maioria dos lugares eu vou a pé, eu ando a pé para cima e para baixo, o carro está sei lá quanto tempo parado na garagem sem é, sair. E aí a, a, aconteceu isso. Então, eu saí do exame e passei uma hora, uma hora, levei o carro para passear, literalmente, porque eu não tinha nenhum lugar para ir, então eu fui passear de carro, é, e aí fui passear de carro, andei, peguei, peguei estrada, fui para nenhum lugar, porque eu não tinha lugar para ir, é, fui para nenhum lugar, voltei, depois fui para outro nenhum lugar, voltei, depois fui para outro nenhum lugar, voltei, isso tudo durante uma hora, é, torcendo para quando eu chegasse em casa não aparecesse a tal da coisinha no carro dizendo que a bateria ainda não tinha carregado. Bom, deu tudo bem, tá? Ficou tudo bem, tudo deu certo, tudo funcionou. Manuel estava aqui em casa, mas o Manuel não teve nada a ver com essa história em particular. Manuel andou fazendo várias outras coisas aqui em casa nos últimos dias. E um, vou explicar o lance das flores, porque a Nelly está dizendo que eu vou derrubar. Eu não vou derrubar as flores, Nelly, isso é impossível, é porque vocês não estão vendo o local onde estão tá as flores, elas não vão cair. Agora, essa coisa da tela balançar, assim, a tela fazer assim, parecer que a gente está dentro do barco, né? Outro dia eu percebi isso, eu vou explicar a razão para isso, é que eu boto o meu braço em cima da mesa enquanto eu falo, e como eu falo e gesticulo muito, a mesa faz a tela do computador balançar. Então, esse movimento assim, que deve deixar alguns de vocês meio enjoados, outro dia eu estava lendo os comentários do, do chat é, para ver as perguntas e tal e o que que né eu não tinha respondido eu faço isso de vez em quando para ver e aí eu percebi que estava rolando essa coisa da tela que, da tela assim tipo né balanço de barco e tal eu fiquei enjoada <risos> confesso que eu fiquei meio enjoada fiquei até pensando assim pois esse pessoal é corajoso ficaram uma hora lá de umas 600 pessoas nesse dia todo mundo ficou uma hora lá balançando, assim, como se estivesse balançando no barco, não ia aguentar, não, não sei como é que vocês aguentam, enfim, ainda bem que vocês aguentam, né, porque é, senão não haveria canal, não haveria nada, mas, enfim, então, muito obrigada por aguentarem isso, mas é porque esse novo enquadramento aqui, esse cenário, como ele é, é um pouco instável, não a ponto do vaso cair, e, gente, vai ser, vai ser uma, um auê o dia que esse vaso cair, né? Porque, assim, é óbvio que eu devo estar errada, e que um dia o vaso vai cair. E eu acho que quando isso acontecer, e vocês vão ficar, nossa, enlouquecidos. A Bruna, então, a Bruna e o Marco, eu imagino que vão ter, sei lá, vão fazer um vídeo só do vaso caindo. O vaso cai, volta pra mesa, vaso cai, volta pra mesa. Vai ser só isso? É, mas hoje ele não vai cair, né? hoje ele não vai cair não, ele tá aqui, vai, vai ficar aqui, direitinho. Então vamos ao debate, eu ontem falei, comentei durante o debate, eu não costumo fazer isso não, porque eu gosto de assistir o debate inteiro para poder comentar, né? até porque você nunca sabe o que vai acontecer, mas eu acabei soltando um comentário, porque, é, enfim, soltei um comentário, e, e aí hoje de manhã eu mandei, vocês devem ter visto, um um pequeno resumo assim do que do que eu achei do debate é, o Trump claro que estava diferente o Trump aliás estava tentando não ser Trump né e todo mundo ó cheers para vocês saúde com água enfim de que é de que é é, aliás a a a parte está com uma receita com uma receita boa aqui de caipirinha Capivódica de kiwi com melancia. E o, o Trump ontem, ele, ele ele tinha sido já. Deixa eu explicar para vocês porque que o Trump ontem estava tão. Tão. Tão mellow, tão assim. Quase. Quase, não, não dá para dizer que esse homem é simpático, mas estava assim, quase, quase suave, né? Assim, para ele. E, e tem uma razão. E a razão é que o. Eu vou falar a palavra em inglês, porque é como, como é chamado em inglês. Depois eu traduzo. O down ballot o down ballot são to todos os senadores e congressistas, deputados da Câmara republicanos. Que são o down ballot, porque afinal de contas são republicanos e, portanto, estão, digamos que, na chapa, embora não na chapa como é no Brasil, do Trump. Então, todo esse pessoal que está no down ballot, então todo esse pessoal que está se está é, buscando a reeleição, lembrando vocês de novo, é um terço do Senado que troca agora e a Câmara inteira, tá? Os republicanos do down ballot, então todos esses que estão disputando as eleições agora, estavam extremamente preocupados com, a, com como o Trump ia se sair nesse debate, porque no primeiro não houve segundo, lembrando o Trump estava com Covid, não aceitou fazer debate online e tal, não teve segundo debate. Teve aquele primeiro, foi logo antes dele aparecer com Covid, e naquele primeiro debate, é, o... O, vocês, como vocês como vocês viram, o, o, naquele primeiro debate, aquele primeiro debate foi um horror. Né? Foi uma gritaria sem fim, é, o Trump interrompendo todo mundo, não deixando ninguém falar, é, aquela coisa de touro solto na sala, que foi, foi a atitude dele ali, esse touro, touro que sai quebrando tudo, ou elefante dentro de loja de porcelana, que é como chamam ele aqui. E, e aquilo teve repercussões ruins para ele como eu antevi, aliás, como eu falei naquela, naquela altura, e teve, reper, teve uma repercussão muito ruim para o povo do down ballot, tá? Então, todas essas pessoas, gente, falando em, em povo, temos 546 pessoas, 276 likes, a razão likes, povo, não tá legal. Vamos subir a relação likes-povo, tá? É, mas, voltando, o Trump... Todo o pessoal do Down Ballot, então todos os senadores, os congressistas e tal, que estavam, que, enfim, depois do primeiro debate, sofreram, é, sofreram bastante, inclusive em vários estados onde a disputa está bem acirrada, principalmente para o Senado, porque a Câmara, a Câmara provavelmente os democratas vão levar. O Senado está em disputa e tem uma disputa acirrada no Senado e em vários estados que são estados, assim, em tese republicanos, mas que então, as pessoas estão um pouco de saco cheio, se não do Trump, desses senadores... Então, tem vários que estão em jogo, tem vários cujos assentos estão em jogo, e esses, esses senadores, em particular, do Down Ballot, eles, eles estão extremamente preocupados estavam extremamente preocupados com esse debate. Porque se o Trump tivesse feito nesse debate a mesma coisa que ele fez no primeiro, ele ia continuar prejudicando bastante a campanha desses senadores e a campanha desses outros deputados também, mas principalmente dos senadores, tá? Então teve, rolou assim, um certo, uma certa tentativa de enquadramento do Trump por parte dos republicanos... Tanto assim que alguns que são notórios apoiadores de carteirinha do Trump se afastaram um pouco dele durante esse período. Alguns até criticaram, o que é raríssimo acontecer entre os republicanos hoje em dia, mas alguns até criticaram, criticaram o Trump, criticaram a atitude do Trump naquele primeiro debate. E isso tudo já estava mais ou menos é, em vista que isso tudo ia gerar um comportamento diferente do, do Trump, possivelmente, nesse debate de ontem. O fato do Trump ter se comportado como ele se comportou no debate de ontem diz muito mais sobre o quão acerrada está a corrida no Congresso do que sobre o Trump propriamente. Tá? Então, eu vou falar esse ponto de novo. O bom comportamento relativo é claro. Né, relativo bom comportamento para ele, porque ele assim falou, ele ainda assim falou por cima da moderadora várias vezes. Ele não interrompeu o Biden, porque ele ficou com medo de ter o microfone dele emudecido, então essa, isso ele não fez. Mas toda oportunidade que ele teve de chorar um tempinho a mais, ele chorou um tempinho a mais e falou por cima da moderadora algumas vezes. A moderadora, aliás, foi absolutamente sensacional, foi a melhor de todas até agora fez um trabalho primoroso na moderação desse debate. Mas o fato do Trump ter se comportado da forma como ele se comportou diz muito, volumes, em alto e bom som, sobre como está a corrida para a Câmara e principalmente para o Senado. Então, guardem isso com vocês, porque eu não vi ninguém falar isso na imprensa brasileira, mas é fato. O, o comportamento do Trump no primeiro debate prejudicou demais essas campanhas desses senadores e ele foi enquadrado nesse último debate para ter um comportamento tal que não prejudicasse ainda mais essas campanhas. Tá? Então, o comportamento que vocês viram ontem foi proveniente disso, foi proveniente da... da Tá, do, da corrida no Congresso e do quão acirrada está a corrida no Congresso. Guardem isso com vocês, tá porque lembrem-se que nessas eleições está em jogo, é claro, a presidência da República, mas está em jogo a maioria no Congresso americano. E se a maioria no Congresso americano virar para os democratas, é, é claro que, que, que assim, a gente... Alguns de nós preferem não ver o Trump reeleito, mas mesmo que o Trump se reeleja com uma maioria democrata no Congresso, ele vai ter muitas dificuldades, tá? <risos> Para não dizer outras coisas. Então, o, o, a. a Toda, todo o espectro dessas eleições são interessantes. Assim, não só a, o pessoal no Brasil está muito focado na corrida presidencial, mas a corrida no Congresso é tão importante quanto a corrida presidencial e o comportamento do Trump ontem foi exatamente um reflexo dessa importância. Tá? Porque para esses senadores do down ballot é super importante que eles não sejam prejudicados pelo comportamento irracível do Trump. Tá? Então, esse é o primeiro takeaway, assim, a primeira coisa do debate que eu acho que é extremamente importante assim, de se lembrar, porque não são coisas que estão sendo ditas no Brasil, não são coisas que as pessoas estejam acompanhando tão de perto no Brasil, mas o comportamento dele é, foi revelador disso, É primeiro ponto. Segundo ponto, o Biden. É, o Biden, ele não precisava, assim como ele não precisava fazer muita coisa no primeiro debate, ele também não precisava fazer muita coisa ontem. Ele precisava, essencialmente, saber se defender das acusações de corrupção em relação ao filho dele, ao Hunter Biden, e ele precisava manter uma certa linha. Ele precisava não se deixar irritar pelo Trump, ele precisava, portanto, manter uma linha, e ele precisava... É, Assim, conseguindo passar algumas mensagens, melhor ainda. E ele conseguiu essas três coisas. Ele conseguiu não ser provocado pelo Trump no, quando o Trump tentou provocá-lo com a história do filho é, na Ucrânia, o envolvimento do filho na Ucrânia. Ele conseguiu, na verdade, fazer uma coisa muito hábil quando essa pergunta surgiu no meio do debate e o Trump começou a atacar o filho. O Biden imediatamente virou a conversa para o lado do, de, do, do, do tal depósito que o, que o Trump tem, não vai cair. O tal do depósito que o Trump tem na China, e que apareceu agora numa reportagem investigativa do New York Times, e ele voltou, o, o Biden também voltou os holofotes para a questão do imposto de renda do Trump, e o Trump teve que perder ali alguns preciosos minutos, porque, gente, numa hora, num debate de uma hora e meia, que é o último debate presidencial de uma campanha, em que só houve mais um, geralmente são três, o último debate é extremamente importante, assim, há dias das eleições acontecerem, com ressalvas, que eu vou tratar já já, porque... É, tem muito voto antecipado que já, que já aconteceu. São 48 a 50 milhões de pessoas que já votaram ou pessoalmente, é, porque aqui você pode, você tem as, ele, as eleições, elas não precisam se dar, elas, tem, alguns estados têm leis que permitem que as pessoas votem antes do dia 13. Então, isso já está acontecendo aqui, o early voting. Então, de fato, a votação já começou. É, as pessoas estão votando, as pessoas estão votando presencialmente e pelo Correio são 48 a 50 milhões de pessoas que já votaram até agora é, sobre a contagem desses votos eu falo já já esses votos não estão sendo contados agora esses votos só podem por lei ser votado ser contados a partir do dia três a partir do dia três esses votos podem ser contados é, portanto é, há uma chance razoável de que a gente não saiba o resultado de fato dessas eleições no dia 3, a gente só vai conseguir saber o resultado dessas eleições alguns dias depois não no próprio dia e, e tem uma outra questão é, que eu acho que é importante que vocês saibam alguns estados aqui permitem que pessoas que estejam ausentes e que vão, portanto, votar pelo correio esses votos, desde que a, o voto seja enviado com um carimbo do dia 3 de novembro, então desde que o voto não tenha sido enviado depois do dia 3 de novembro, ele continua sendo um, um voto válido. Então, vamos supor, uma pessoa vota por correio, manda o voto dela, envia o voto dela pelo correio no dia 3 de novembro, isso chega pelo correio uma semana depois, esse voto só vai ser contado uma semana depois. tá? Então, a gente vai ter aqui um, o período de sofrimento, para aqueles de nós que querem ver mudanças aqui nos Estados Unidos, o período de sofrimento será longo porque as coisas não vão se resolver no dia 3, muito provavelmente, a gente não vai saber quem é o vencedor no dia 3, e tem muitos desses votos que só serão contados a partir do dia 3, se estendendo para além do dia 3, tá? Então isso é super importante que vocês se lembrem. É, mas voltando à resposta do, do Biden é, a esse questionamento sobre o filho dele, sobre o envolvimento do filho dele na Ucrânia, ele devolveu muito bem, ele fez o Trump gastar tempo falando sobre o imposto de renda dele, o Trump ficou rep repetindo a mesma ladainha de que a, os, o imposto de renda dele está sendo auditado, isso foi a mesma coisa que ele falou em 2016, tá? Tá? Em 2016, ele usou exatamente essa desculpa para dizer que, ah, não, não posso, não posso publicar os meus tax returns porque eles estão sendo auditados e os auditores não permitem, pó pó parará. E agora foi exatamente a mesma coisa. Só que o New York Times já publicou o, o, o imposto de renda dele e a gente já sabe o resultado disso. Ele tentou passar uma conversa mole lá de que ele adiantou muitos pagamentos de impostos, mas não é isso que consta na documentação a qual o New York Times teve acesso. Então, é importante lembrar disso. Então, esse foi um momento é, que... O, esse era o, um, um dos trunfos que o Trump tinha para dar uma cartada em cima do Biden e ele não conseguiu dar essa cartada em cima do Biden com, com essa história do filho do, filho do Biden. É, o início do debate, que pode ter parecido meio morno para vocês assistindo no Brasil, na realidade não foi, é, o Biden se saiu muito bem nas perguntas todas sobre a pandemia e sobre Covid. O que ele fez foi exatamente o que ele tinha que fazer. Ele tinha que insistir na incompetência dessa administração em manejar a crise, em manejar a epidemia. Ele fez exatamente isso. Ele não precisava fazer isso com nenhuma ênfase. Aliás, melhor que ele não tenha feito isso com ênfase. Porque, afinal de contas, mais de 220 mil pessoas já morreram aqui. Então, é uma catástrofe, uma crise humanitária de enormes proporções que tem que ser tratada com a devida solenidade. E ele tratou dessa forma. É, o Trump tentou lá fazer, me, bom, mentiu, mentiu, até não poder mais, porque é o que ele normalmente faz, é, mas, de todo modo, as respostas que ele deu, as intervenções, as respostas e tal, foram completamente contraditórias quando perguntado na lata se ele apoiava ou não as pessoas, os cientistas que supostamente estão orientando a Casa Branca, ele não disse sim, é, ele andou é, dizendo coisas horrorosas sobre o, o, o Anthony Fauci, que é o, o principal, é, é, o, 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 a grande celebridade médica e cientista aqui nos Estados Unidos, mas ele é um, um uma grande pessoa, e ele tem sido perseguido pelo Trump, e Trump tem dito coisas horríveis a, a respeito dele, ele foi especificamente perguntado sobre o que, que ele achava do Anthony Fauci, e ele desconversou e não respondeu, é, o que deixou muito evidente que ele não tem, e ficou muito claro, o Biden na forma hábil, como ele fez os questionamentos no início, ficou muito claro que o Trump não tem plano nenhum, para nada, como a gente já sabe aqui, quem está vivendo aqui sabe que não tem plano, não tem nada, não tem, não tem nada, é, são os estados e os governadores que estão tentando fazer alguma coisa é, e, e fim de papo, assim, onde estão tentando fazer alguma coisa são os, são os governadores que estão tentando, não são, não, não vem nada é, do governo federal, nada zero. Em termos de instrução, é meio que cada um por si e tem sido dessa forma é, que a pandemia está sendo, tá sendo manejada. Aqui, como eu disse a vocês, nós estamos em plena entrada na terceira onda, a terceira onda está atingindo todos os estados do Meio Oeste de forma muito mais é, grave, é, do que os, os, os demais, os estados do Meio Oeste são os estados republicanos por excelência, e lá os hospitais já estão começando a mostrar sinais de sobrecarga em vários desses estados, porque inclusive muitos desses estados, por serem rurais, são estados em que é, Há, ah, sim, é bom serviço hospitalar nos centros urbanos, mas não nos centros rurais. Então, tem, é, já, isso já está acontecendo aqui, já está muito claro para a população, principalmente para essa população mais republicana, rural, que a epidemia agora está na, na, no quintal deles e que a coisa está fora de controle, claramente, porque... Né? A, a situação nunca foi, nunca foi é, bem gerida. É, Raquel, eu sei que você está perguntando aqui se isso é o Brasil ou os Estados Unidos. Isso são os Estados Unidos, tá? É, tem semelhanças com o Brasil, sem dúvida, porque né, o Bolsonaro tem esse amor platônico pelo Trump, ele tem uma paixão platônica, ele, não, ele nem esconde isso, então ele age, ele, ele pega o que o Trump está falando, dizendo, fazendo e ele imita, é, então tem, tem muitas coisas que, que se assemelham, tem muitas coisas que são diferentes também, tá? a estrutura dessa sociedade aqui é completamente diferente da estrutura da sociedade brasileira, mas ainda assim tem, tem semelhanças, é, sem dúvida alguma. Sim, Chico, os casos de Covid estão é, aumentando no Brasil, e em Recife o Chico está dizendo que os casos já estão aumentando bastante nos hospitais. Pois é, o Brasil não vai escapar de outra onda, a gente já falou sobre isso aqui, mas hoje não é sobre o so, é Brasil. Então, voltando ao debate, esse início que pareceu morno não foi, na realidade, foi um bom início, e, a partir daí, é, o debate foi tendo um encaminhamento muito bom, eu achei, porque na, nas perguntas sobre política externa, em que, tipicamente, os... O, isso, de certa maneira, sempre dá uma, uma alienada no eleitorado. O eleitorado aqui não se importa muito com política externa. Mas, dessa vez, as perguntas sobre política externa, que se centraram muito na China e depois foram para a Coreia do Norte, e depois o Biden muito habilmente é, botou o Trump no, no imprensado contra a parede, ao mostrar que essa o Trump chegou a dizer, num determinado momento, que... É, é preciso conversar com pessoas como o Kim, o Kim Jong Un, que é um negócio assim inacreditável que ele que ele tenha dito e que ele tenha caído na armadilha que o Biden plantou para ele ali. Mas ele caiu. E enfim. E, e quanto à China, a, as respostas dadas pelo 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 Biden foram bastante boas é, sobre so, enfim sobre como vai ser a política externa? A política externa, na realidade, é a reedição da política externa do, do governo Obama, que, era, que sempre foi orientada para tentar trazer a China para o debate, ao invés de empurrar a China e dizer que não dá para engajar com a China. É, então, ele, ele falou muito sobre, sobre essa estratégia, Eu acho que deixou isso tudo bem claro. O Trump não teve o que dizer, porque a única coisa que ele tem a dizer a esse respeito é tarifa, 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 guerra comercial, guerra comercial, guerra comercial. Tudo isso a gente já sabe. Interessante desse debate, comparando com 2016, é, só lembrando a vocês, teve dois, teve pelo menos dois temas, teve mais. Mas teve dois temas no, nos debates na campanha do Trump em 2016 que foram fundamentais para ele. O primeiro tema foi a perda de empregos para a China e como que ele ia recuperar esses empregos nos quatro anos de mandato dele. E ele conseguiu convencer a população de que ele ia ser capaz de fazer isso e a Hillary não, porque por causa do, do histórico de diplomacia com a China dos democratas. Então, ele tinha isso a favor dele naquela ocasião. Agora, ele não tem mais, porque, na verdade, o que a gente vê aqui é que houve uma, uma perda enorme de empregos. Por mais teve a guerra comercial, que teve seus efeitos, e muitos efeitos, que, muitos efeitos aqui foram, foram negativos, é, teve perda de emprego associada à guerra comercial. Mas, para além disso, o que está na cabeça das pessoas nesse momento é a enorme perda de empregos por conta da pandemia. Então, assim, não dá nem para fazer um caso em que, ah, eu vou trazer todos os empregos de volta. Vai trazer como se você manejou mal a, a pandemia e, e, e esses empregos foram perdidos. E o Trump não soube responder essas perguntas, assim como ele não soube responder quando ele foi questionado pelo Biden sobre os pacotes de estímulos, sobre os pacotes de ajuda aos pequenos negócios, às famílias e tal, ele se perdeu também não soube responder. Ficou acusando o Biden de não estar tá fazendo nada. O Biden não pode fazer nada, ele não é nada no governo mais, ele foi vice-presidente no governo Obama, quem governa é o Trump. Então, toda a... a é, eu vou falar sobre isso, José Paulo, sobre a indústria renovável mais para o final, Mas de, de, de energia renovável. Mas toda todo essa tentativa que o Trump fez de jogar uma culpa inexistente em cima do Biden foi não, é totalmente pouco crível. E ele, ele, Trump, não tinha uma narrativa como ele tinha em 2016 uma narrativa, em 2016 ele tinha essa narrativa anti-China, ele, agora ele continua com a mesma narrativa anti-China, mas assim, no meio de uma crise onde vários empregos foram perdidos, então o que as pessoas estão querendo escutar dele, as pessoas que não estão na base dele, né? então aquelas pessoas que não andam com uma hat sem máscara e vivem aglomeradas em rally do Trump, as pessoas que não são assim estão querendo ouvir dele se elas têm algum motivo para votar nele, e que motivo seria esse. E ele não apresentou esses motivos, a realidade é essa, ele não apresentou esses motivos, ele não falou para além da base, porque ele não tem essa narrativa. A outra coisa que eu achei é, particularmente interessante e, e, e não entendi qual a estratégia aqui, foi a seguinte, em 2016, Boa parte da campanha também teve como foco os acordos comerciais mal feitos, né? como dizia o Trump. Então, os acordos comerciais que entregaram os Estados Unidos na mão, nas mãos dos outros países para ser explorado por outros países e que foram pessimamente feitos... Pessimamente articulados e que ele Trump ia reformular tudo. E ele, de fato, reformulou. Ele reformulou o NAFTA, por exemplo, que é o um acordo aqui da, da, da América do Norte, o um acordo entre Canadá, México e Estados Unidos. Ele reformulou, ele fez um novo acordo comercial. É, e, e pronto, gente. Desculpa, tipo, o espírito que passou ali atrás foi o do meu filho Felipe, que resolveu ficar conversando atrás da porta com o irmão, que eles estão indo sair para andar de bicicleta e estavam querendo avisar que estavam saindo para andar de bicicleta, mas né, bate na porta, tipo assim. É, bom, o, mas voltando, então, o, os acordos, os acordos comerciais. Os acordos comerciais, eles, eles poderiam é, ele poder, o Trump poderia facilmente o espírito continua passando aqui é, o Trump poderia perfeitamente ter <tos> falado sobre isso falado sobre os acordos que ele, nego, que ele renegociou em, em, ao longo desses últimos quatro anos e ter feito um alarde disso ter dito, olha, agora nós temos acordos muito melhores do que nós tínhamos os países não vão mais é, se valer de 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 explore, não vão mais explorar, os Estados Unidos não vão mais roubar os nossos empregos e tal, ele poderia ter feito isso, mas ele não fez ele não fez o que mostra que essa campanha dele que ainda ele ainda pode vencer essas eleições tá esse é o grande drama aqui a gente só vai saber no, no, no final, mas no, na verdade, ele, ele, ele não fez, é, ele não, não, teve, não se preparou para. Né? Essa campanha está totalmente desarticulada. É uma campanha que não tem mensagens claras, é uma, é uma, é uma campanha que não tem uma narrativa clara sobre o que, que vai ser feito, é uma campanha que não apresenta um futuro, ela não apresenta nada. O que, o que é um choque, na realidade, porque em 2016 era, foi completamente diferente. Em 2016 havia várias narrativas, várias narrativas em várias áreas. Você podia não concordar com elas, mas elas estavam presentes. É, a outra que ele perdeu, feio, que foi a, a questão a respeito dos imigrantes. Na, nas, na questão a respeito dos imigrantes, o, ba, o Biden, muito sabiamente e muito corretamente, é, falou sobre, e esse foi o grande momento dele, porque nisso o Biden tem uma coisa que a Hillary não tinha, o Biden ele é um sujeito que, vocês podem achá-lo não carismático, e muita, muita gente acha que ele não tem carisma nenhum, é, eu acho que ele tem, tá? é, mas é um carisma diferente, é um carisma muito sutil, é uma coisa muito sutil, é. E, e o carisma sutil dele está exatamente na capacidade que ele tem de parecer autêntico quando ele fala sobre determinadas coisas. E ele ali, ele falou com muita autenticidade é, e com, você via que ele estava realmente transtornado com aquilo sobre as crianças que foram separadas dos pais. As crianças e os pais que foram enjaulados nessa política louca que o Trump resolveu colocar quando estavam vindo é, muitos imigrantes e muita muita gente tentando cruzar a fronteira e que e essa política de separação de crianças que foi uma coisa completamente absurda e ainda há 545 crianças aqui é, nesses diversos é, nessas diversas unidades aí que foram criadas para colocar essas crianças tem 545 crianças que ainda não foram reunidas com seus pais algumas dessas crianças são pequenininhas é criança assim de dois anos de três anos bebês até tá é um negócio muito dramático assim quando você para para pensar e o Biden quando ele respondeu essa, quando, quando ele respondeu a pergunta e usou a pergunta para atacar o Trump, ele fez isso, ele fez isso de uma forma muito, muito eloquente, mas, mas muito, muito com, com emoção ali, com assim, com sentimento de indignação e de indignação real, é, o que o que realmente mostra esse lado dele, né? esse, esse, esse carisma diferente que ele tem, que é sutil, é bem sutil, mas que aparece nessas horas. É, como eu já expliquei aqui para vocês, o Biden ele tem um problema de apresentação e de fala, porque ele é gago. E, e eu acho que ontem deu para perceber, em alguns momentos, é, que ele parece titubear ele não está titubeando. Na verdade, ele é gago. Então, ele enfrenta esse problema. Ele tem esse desafio é, nesses aparecimentos públicos. Mas, fa falou. Falou bem. É, como a Aline está dizendo aqui, o humano que fala. né? Pois é, é ele, tem essa, ele tem essa característica. Mas ele, mas ele faz isso de uma forma muito natural. Não é que ele faça de uma forma natural. Ele deixa isso transparecer. E a, a Hillary era nesse aspecto uma candidata muito fraca, porque apesar de tudo, apesar dela ser uma pessoa preparada, periplo, muito controvertida, mas apesar de tudo, ela é, sempre apareceu a imagem que ela sempre passou foi de uma pessoa meio falsa, meio artificial. É, ela, ela tinha isso, então ela, ela não conseguia ter esse tipo de engajamento. E ele sim, e, e essa fala, essa, esse pedaço do debate foi particularmente interessante de ver. Até porque esse pedaço do debate acabou suscitando um comentário do Trump sobre os imigrantes. O que, que disse o Trump? Não sei se vocês repararam, mas o Trump disse assim, que isso ele, já disse, ele disse lá atrás em 2016 e depois parou quando ele percebeu que isso daí estava afetando ele negativamente com um voto hispânico. Ele disse que os imigrantes tem que ir baixo que quem é imigrante tem que ir baixo é, o Trump nesse momento ele tá bem no voto hispânico então quando você olha assim quebrado os polls é, ele está bem no voto hispânico. E o voto hispânico, de um modo geral, uma parte, pelo menos, do voto hispânico, detesta os imigrantes, o que é uma coisa completamente contraditória, porque eles próprios são imigrantes, ou filhos de imigrantes, ou segunda geração, ou terceira geração, ou seja lá o que for. Mas tem uma outra parte que realmente não gosta é, de, desse tipo de fala. E essa parte o Trump ontem alienou, quando ele fez isso. Assim como ele alienou, é, e ninguém vai ficar, é, ninguém vai achar surpresa nisso, ele alienou os negros, é óbvio, né? a população toda negra, africana-americana aqui, porque ele se diz o presidente que mais fez pela comunidade africana-americana. Assim, aí o Biden até brincou, é, é, o, é o novo Abraham Lincoln. Né, que foi quem aboliu a, escra a escravidão. Gente, 600 likes, 894 pessoas. Vamos subir a relação likes-povo, como eu falei antes. E, então, teve esses, to todos esses momentos. Assim. Agora, foi um debate, de verdade. Houve um debate. É, houve um debate, houve um, um, uma, um claro confro confrontamento de visões visões muito distintas, então deu para diferenciar os candidatos muito bem, deu para ver muito bem quem é um, quem é outro, o que, que um defende, o que o que outro defende, o que, que um tem de plano, o que o que outro quase não tem, é, tudo isso eu acho que ficou muito claro. Teve uma escorregada do Biden no final, Teve. Ele conseguiu se recompor na última fala dele. Foi ótimo porque ele teve a última palavra. Trump falou primeiro e a última palavra foi dele. Mas a escorregada foi na pergunta sobre a indústria de a indústria de óleo e gás, é, em que ele disse que ia assim ao longo do tempo acabar com a indústria de óleo e gás. Ele falou aquilo de uma forma para um debate desse tipo. Ele falou, ele ele entregou de bandeja um ataque para o Trump porque é óbvio que agora o Trump vai ficar dizendo que, olha, vocês que trabalham na indústria de óleo e gás, todos vocês vão perder os seus empregos que o Biden vai acabar com os empregos de vocês. Na verdade, não era isso que o Biden estava querendo dizer, ele estava querendo falar do, do investimento em energia renovável, ele falou sobre isso inclusive durante o debate, falou sobre investimento em energia eólica, falou em investimento em energia solar, falou na criação de empregos vinculada a investimento em fontes de energia renováveis, é, falou na reformulação da matriz energética americana, que é uma coisa que precisa acontecer aqui nos Estados Unidos. Tudo isso ele disse. É, só que quando ele respondeu essa pergunta, em vez dele responder essa pergunta nesse contexto, ele respondeu essa pergunta deixando, ou dando uma deixa para o Trump atacá-lo, que que deixou um flanco aberto. tá? E ele, e ele não precisava... É ele não precisava ter deixado o, o, o flanco tão aberto quanto ele deixou. É, e isso daí o Trump vai usar como usou na hora ali. O Trump pegou aquilo e disse assim, olha aí, você que mora na Pensilvânia, você que mora no Texas, é, estados que são produtores de petróleo, tomem cuidado, porque olha só, ele vai acabar com os empregos de vocês. Então, ele deu essa, ele deu essa escorregada no final... E aqui o Maurício está perguntando por que, que a questão do fracking é tão importante, se é por conta do petróleo em si ou pelo direito à exploração dos recursos naturais. Na verdade, é mais do que isso, Maurício. Na verdade, a questão do fracking ela é importante porque foi o fracking que deu aos Estados Unidos a autossuficiência energética. Hoje, os Estados Unidos ainda são, evidentemente, importadores de petróleo, importam petróleo dos países árabes, importam petróleo do, 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 do Oriente Médio, e por isso a confusão do Oriente Médio, que não acaba nunca com o envolvimento americano, além de outros fatores. Mas, os Estados Unidos não importam petróleo é, para fins de é, consumo energético os Estados Unidos importam petróleo para outros fins. E para fins de consumo energético, com o fracking e com o descobrimento das enormes, enormes, enormes reservas de gás natural que tem aqui, e com a, com a técnica do fracking, os Estados Unidos hoje são é, autossuficientes em energia. Então, esse poder soberano de autossuficiência energética é evidentemente né, visto com, como sendo extremamente importante. Então, a questão do fracking, toda a questão em torno do fracking, é a questão de autossuficiência energética. Quando o Trump ataca o Biden, dizendo que ele vai acabar com o fracking, na verdade, o que o Trump está dizendo é, olha só, ele vai acabar com a nossa autossuficiência energética. A gente vai voltar a depender dos mercados de energia internacionais. Os mercados de energia internacionais, os preços nos mercados de energia internacionais, nós não controlamos. Então, se os preços subirem, isso vira inflação para vocês que moram aqui. Tudo isso está implícito nessa pergunta, tá? Tudo isso está implícito nessas perguntas sobre o fracking. Então, a questão do fracking tem a ver com a autossuficiência energética. E é por isso que o Trump bate nessa questão todo o tempo. Agora, o Biden não se disse avesso ao fracking em nenhum momento. A gente sabe que o fracking é um processo super poluente. Né, que, e que tem problemas, assim, que tem problemas para o meio ambiente, que tem, enfim, causa estragos diversos, tem implicações diversas e tudo mais. É, no entanto, ele não se coloca como uma pessoa é, contrária ao, ao fracking. Mas é certo que ele vai introduzir, reintroduzir, na verdade, regulações que o Trump eliminou. É, o Trump eliminou uma porção de regulações que foram feitas durante o governo Obama, várias dessas regulações, regulações para proteger o meio ambiente, e isso daí o Biden certamente vai reinstituir. É, você pode fazer fracking com regulação, não tem problema. É, limita um pouco a capacidade de ação, é claro, mas é importante fazer porque tem né, uma preocupação considerável com o meio ambiente aqui. Mas essa é a, essa é a razão principal, Maurício. Deixa eu ver quem que tem. É, devo ter perdido várias coisas que vocês perguntaram. É, Marcos, gás de Xisto, exatamente. Que é o gás do, do fracking. Tentando ver se vocês têm perguntas. Ah, Beatriz quer, quer, tem uma pergunta sobre os swing states. É, Beatriz, o, o, bom, primeiro, né? as eleições aqui são por colégio eleitoral. Né, e o colégio eleitoral, o número de delegados que cada estado possui, está definido na Constituição. E alguns estados têm muitos delegados, e alguns estados são até sobre-representados no número de delegados que têm. Os swing states, é, eles, eles mudaram muito. Antigamente, os, os swing states, tinha, é, assim, eram nitidamente aqueles estados que ficavam no meio do caminho entre republicanos e democratas, né? então eram os chamados estados purple, os purple states que não eram nem blue states, nem red states, né? nem estados vermelhos, republicanos, nem azuis, democratas. Nas eleições de 2016, a gente viu é, que vários estados que eram democratas de raiz, é, vários desses estados votaram no Trump. Então, um exemplo clássico de, disso é a Pensilvânia. A Pensilvânia era um estado... É, claramente democrata, sempre foi um estado de tradição democrata, sempre votou com os democratas, em 2016 a Pensilvânia virou para o Trump. Esse é um exemplo. O outro exemplo é o estado de Michigan, que é a mesma, a mesma história da Pensilvânia. Sempre foi um estado majoritariamente democrata, de tradição democrata, sempre votou em presidentes democratas e em 2016 virou e votou no Trump. Então os swing states, é, aqueles estados que e esses esses dois estados em particular, assim como outros estados do Rust Belt, né? então aquela região lá dos Estados Unidos onde tá, onde estava onde estava a antiga indústria de ferro é, que hoje já não existe mais, foi completamente sucateada, mas todos esses estados ali é, for, for, vários deles foram estados que o Trump conseguiu virar em 2016, eles hoje eles são swing states porque eles são ainda estados democratas. Muitos deles, inclusive, têm governadores democratas. No entanto, é, na votação para presidente, eles em 2016 votaram no republicano, eles não votaram na Hillary. Então, são esses os estados, no, no Roosevelt. Belt, esses estados hoje são os swing states, porque eles carregam muitos delegados é, para o colégio eleitoral e eles estão em disputa exatamente porque são estados que sempre tiveram uma tradição democrata, mas que viraram em 2016. Então, o Biden agora está tentando virar de volta esses estados. Tá? E, e uma das falhas que dizem, né, depois fazendo o, o post-mortem lá da campanha da Hillary, muita gente acha que uma das grandes deficiências da campanha dela foi justamente ter ignorado os estados do Rust Belt, principalmente estados como Pennsylvania e Michigan, que ela deu como certo que ela ia ganhar, e ela perdeu por uma margem muito pequena, mas não importa, porque se você perder, você não leva os delegados, que leva é né, quem ganha. Né? Então, é, ela, na campanha dela, ela desconsiderou esses estados, ela tratou esses estados como se ela já tivesse com a eleição ganha. É, nesses estados ele não estava, e o Trump levou, e esses estados fizeram toda a diferença. Então, esses estados são swing states por excelência. Um outro swing state é a Flórida. A Flórida é um estado mais republicano do que democrata, bem mais republicano do que democrata, tá? Porém, a Flórida tem uma população, a população da Flórida é muito mista, é muito heterogênea, então você tem na Flórida de tudo, um pouco, você tem bastante African Americans na Flórida, tem uma população enorme de hispânicos na Flórida. É, tem os, 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 os aposentados todos que se mudam para a Flórida. É, é um estado, é um mosaico a, a Flórida. Então, é um estado muito imprevisível. É um estado Embora ele seja mais de maioria democrata, ele é um estado bastante imprevisível. E a Flórida tem 28 delegados no colégio eleitoral. Ela é um desses estados que é meio... É, sobre representado No colégio eleitoral Então se o Trump não levar A Flórida por exemplo tá? E aí é que quando você olha Começa a olhar as pesquisas de opinião As pesquisas de opinião a nível nacional Elas são muito menos Interessantes do ponto de vista de você pensar é, Como é que as eleições Vão se desdobrar do que se você começa a olhar as pesquisas de opinião nesses, nesses swing states especificamente, mas de modo geral nos estados. É, no caso da Flórida, a eleição hoje ela está meio pau a pau entre o Trump e o Biden. É, o, em, em 2016, o Trump levou a Flórida e a eleição acabou ali. Eu me lembro que na noite de 8 de outubro de 2016, é, eu estava assistindo a apuração dos votos na televisão e eu parei de assistir quando eles anunciaram que a Flórida tinha sido, que o Trump tinha levado a Flórida, porque ali eu falei bom, acabou, é, não tem mais como não tem nenhuma chance da Hillary ganhar com o Trump tendo levado, levado a Flórida é, porque ali ela já tinha perdido, a gente já sabia que ela tinha perdido Pensilvânia, ela já tinha perdido vários desses ali que eram redutos democratas por excelência e o caminho para o Trump ganhar hoje, muitos dizem, né? Quando você lê Nate Silver e outros assim, que o, ou mesmo as análises do New York Times, o caminho para o Trump ganhar passa é, pela Flórida. Ele vai precisar da Flórida para ganhar. Mas hoje está meio pau a pau a Flórida. Então a Flórida é um, um swing state por excelência. O que é interessante é que o Biden está competitivo em outros estados, ele está competitivo não só no swing state, mas ele hoje ele está competitivo também em alguns estados que são enraizadamente republicanos, então ele tem alguma margem de competitividade em estados como a Georgia, que é um troço impensável é, em outras ocasiões e ele tem algum grau de competitividade no Texas pelo que mostram as pesquisas de opinião Há pessoas extremamente céticas em relação a isso que acham que não há menor possibilidade de um democrata levar o Texas eu tendo mais ou menos a concordar com isso mas é um chute tá é, então a ver mas isso é o que isso, isso é uma explicação geral aí sobre os sobre os swing states. O Marco está perguntando é, qual eu acho que foi o maior erro do Biden nesse debate. Eu acho que foi esse da escorregada dele sobre, o, sobre a indústria de petróleo, Marco. A maneira como ele respondeu. Não, não, a, não a questão em si, mas a maneira como ele respondeu. Porque ele poderia ter dito simplesmente o seguinte. O meu plano é um plano de tornar a economia americana com uma pegada de carbono muito menor. Então, o meu plano é fazer uma transição da matriz energética americana para uma matriz energética é, mais limpa. E isso pode envolver perfeitamente as, as empresas de petróleo, porque tem muitas empresas de petróleo que hoje em dia tem pé em energia eólica, em energia é, solar e em outras fontes energéticas renováveis. Então, ele poderia ter sido mais hábil. Na resposta dele a essa pergunta, ele na verdade deu de bandeja para o Trump um ataque, que foi que é esse dele do Trump agora poder dizer: Olha, ele vai acabar com seus empregos na indústria de óleo e gás, ele vai acabar com seus empregos na indústria de petróleo. Então, para mim, esse foi o maior, maior erro que o Biden fez. Foi o maior e foi o único, na realidade. Ele não fez nenhum outro erro. De resto, ele fez tudo conforme o figurino. Assim. Ele manteve a linha, ele não saiu, ele não saiu da linha ele passou recados importantes, ele olhou para a câmera, então ele teve, fez aquela estratégia que ele havia feito no primeiro debate, que rendeu frutos muito positivos para ele, que foi de olhar diretamente para o eleitor, para a câmera, e falar diretamente com o eleitor. O Trump não consegue fazer isso. É curioso, porque o Trump não consegue fazer isso. Ele faz todos aqueles rallies dele e tal, aquela, aquela coisa com farmonice, mas ele não consegue olhar para a câmera e falar, com, e falar com o eleitor. O Biden não. O Biden, em vários momentos, fez isso. E ele é muito eficaz quando ele faz isso, porque ele está falando diretamente com as pessoas. Mas, para mim, foi, foi, foi essa a minha, a minha impressão. Gente, é, o, última pergunta da Aline... Aí eu vou botar a música para vocês, que a gente já está chegando na nossa hora. E a história do filho do Biden? A história do filho do Biden é complicada, Aline. Esse filho do Biden ele é cheio de complicação... É, ele teve um envolvimento esquisito lá na Ucrânia, sim. Agora, é, nada foi provado, ele não foi indiciado por, nenhuma, por nenhum motivo e não aconteceu nada. E essas investigações elas foram posteriores, elas, ou seja, eram depois do, do Biden ter saído da, da vice-presidência. Então, assim, é uma história esquisita, assim, sem dúvida, é, mas não parece haver, pelo menos assim, como havia no caso da Hillary com a história dos e-mails, quando ela estava no State Department e não sei mais o quê, não tem assim um, um smoking gun, assim, um revólver saindo fumacinha é, nesse caso. Então, não, essa história não vai render, não. É, o Trump está tentando, tentou fazer essa história render como ele tentou fazer e conseguiu fazer render a história dos e-mails da Hillary, mas essa história do Hunter Biden, ninguém está interessado, na verdade, nessa história do Hunter Biden. Assim, as, preocupações tão, as preocupações aqui hoje estão essencialmente vinculadas à epidemia. Essa que é a verdade. É essencialmente a pandemia. E, e, e é isso. É isso que as pessoas se preocupam, é com isso que elas estão preocupadas, é nisso que elas estão pensando, como é que elas vão fazer para viver, como é que elas vão fazer para se sustentar, é, é aí que está a maior parte da preocupação. Quem vai, ser, quem vai responder melhor a esses anseios, é, Bom, eu acho que é o Biden, mas assim, não importa o que eu acho, não importa o que, o, o que os eleitores vão responder é, depois do dia 3. No dia 3 a gente provavelmente não vai saber o resultado, como eu já disse a vocês. E eu acho que o, o debate de ontem foi muito ilustrativo em vários sentidos, mas ele não é definidor. Ele não definiu nada em termos de o que vai acontecer. A gente continua com as mesmas dúvidas que a gente tinha e as indefinições são as mesmas indefinições que se tinha. O Trump tem chance de ganhar? Tem. O Trump tem chance de ganhar, o Trump tem chance de se reeleger. E outro dia eu vi uns comentários assim, de algumas pessoas dizendo que ah, o clima de já ganhou, existe um clima de já ganhou entre os democratas aqui nos Estados Unidos. Não existe esse clima, tá? Os democratas são é tudo gatos escaldado de 2016, estão todos morrendo de medo é, do, do Trump conseguir na última hora fazer alguma reviravolta aí que que o reeleja. As surpresas, como se viu em 2016, ocorrem. Então, assim, o que não há aqui, se, se há alguma coisa que não existe aqui, a Clima já ganhou. Isso realmente não tem, tá? Então, só para só deixar esse ponto bem claro para vocês. Chegou a hora da nossa música, eu vou botar a música, que vocês não têm a menor ideia de qual é. é vai ser só um pouquinho, tá, gente? Porque aquela coisa, eu não sei... Que o que, que o YouTube faz com a gente? Vou botar e vou ver se vocês sabem qual é. <SILENCIO> 45 segundos, Marco. Eu espero que não tenha, não tenha, não derrubem a gente, tá? É, é... <risos> Sabia que vocês não iam adivinhar a música? É, mas é, é é a Corinne Bailey, é a Corinne Bailey Ray. Eu gosto muito dela, eu adoro essa música, adoro essa música. É, enfim, gente, é isso, tá? Agora sim, eu tenho flores combinando com a roupa. Isso é intencional, como o Muniz já tinha observado no início na, no, esquenta, no esquenta da live. Gente, fiquem bem. Tenham um bom fim de semana. É, aproveitem bastante o, o, o fim de semana. E a gente fica aqui no embalo da, da Corinne Bailey com Put Your Records On. Então, vão lá ouvir uma música e tratar de uh, esfriar a cabeça na medida do possível, porque isso é importante para todos. Então, boa tarde, boa noite, é, e fiquem bem, e nós nos vemos na segunda-feira é, para falar, vamos ver na segunda-feira do quê? Tem vários assuntos. Bom fim de semana, gente, até.